каждое движение их души. Глава четвертая. Миссии и судьбы. Окончание. Есть в истории русской культуры особенность, которая, будучи один раз подмечена, поражает сознание и становится предметом тягостного раздумья. При ознакомлении с античностью бросается в глаза наличие в греческой мифологии разнообразнейших и весьма напряженных выражений женственного начала. Без Афины, Артемиды, Афродиты, Диметры, без девяти мус, без множества богинь и полубогинь меньшего значения, олимпийский миф совершенно немыслим. Также немыслим героико-человеческий план греческой мифологии без Елены, Андромахи, Пенелопы, Антигоны, Федры. Нельзя себе представить духовного мира древних германцев без Фреи, Фригги, без Валькирий, а их героического эпоса без образов Брунгильды, Гудруны, Кримгильды. Ни в одной культуре женщина и женственная не занимают в пантеоне мифологии и эпосе, а позднее во всех видах искусства, столь огромного места, как в индийской. Богиня Сарасвати и богиня Лакшми царят на высочайших тронах. Позднее, но уже в течение двух тысяч лет, брахманизм и индуизм воздвигают тысячи храмов, Ваяют миллионы статуи Великой Матери Миров, Кали Дурги, зеждительницы и разрушительницы Вселенной. Живопись, поэзия, скульптура, драматургия, танец, философия, богословие, культ, фольклор, даже быт — все в Индии насыщено переживаниями женственного начала, то жгучими, то нежными, то строгими. Не только пантеону. И эпусу каждого народа знакомы в большей или меньшей степени образы женственного, народом излюбленные и переносимые художниками из сказания в сказание, из искусства в искусство, из века в век. Что же видим мы в России? На самой ранней дохристианской стадии, в бледном восточнославянском пантеоне, ни одного женского имени сравнимого по вызываемому ими почитанию с Ерилой или Перуном. В христианском пантеоне полностью перенесенный к нам из Византии культ Богоматери и поклонение нескольким византийским же угодницам. Народные легенды о святой Февронии Муромской вызывают только чувство тягостного разочарования у всякого, кто раньше познакомился с этим образом через его вариант в опере «Мистерии» римского Корского. Образ Ярославны едва намечен в слове о полку Игореве. В продолжении шестисот лет ни сказка, ни изобразительные искусства, ни поэзия даже не пытались дать более углубленного, более разработанного варианта этого образа. Приближалось к концу седьмое столетие после создания гениальной поэмы, когда, наконец, образ Ярославны зазвучал по-новому в опере Бородина. Весь колоссальный круг былины киевских и новгородских лишен женских образов почти совершенно. Если не считать занесенную Бог весть откуда легенду об Амурии Психеи, превратившуюся у нас в сказку о баленьком цветочке, 
Во всем необозримом море русских сказок можно найти, кажется, только один светлый женский образ с углубленным содержанием — Василису Премудрую. И такая пустыня длится ни век, ни два, но тысячи лет, вплоть до девятнадцатого столетия. И вдруг Татьяна Ларина, следом за ней Людмила Глинки. И точно некий Аарон ударил чудотворным жезлом по мертвой скале. Поток изумительных образов, один другого глубже, поэтичнее, героичнее, трогательнее, пленительнее, Лиза Калитина, Елена из Накануне, Ася, Зинаида, Лукерья из живых мощей, княжна Марья Балконская, Наташа Ростова, Грушенька Светлова, Марья Тимофеевна Лебяткина, Лиза Хохлакова, Волконская и Трубецкая Некрасова, Катерина Островского, Марфа Мусорского, Мать Манёфа и Фленушка Мельникова-Печерского, Бабушка в обрыве Гончарова, Бабушка в детстве Горького, Дама с собачкой, Три сестры, Чайка Чехова, Олеся Куприна и, наконец, Прекрасная Дама Блок. Это прямое следствие разрыва, происшедшего между Яросветом и вторым Уицравором. После взятия Парижа второй демон великодержавия преисполнился непомерной гордыней чего-то близкого к тому, что на языке психиатров называется «манией величия». Инвальтируя царя и других деятелей российской государственности, он добился того, что форма Священного Союза была выхолощена от первоначальной идеи, а внутри страны воцарился режим, получивший прозвище «Аракчеевщины». Наконец Демиург поставил перед Журугром требование своего рода ультиматум — не мешать восприятию Александром I демиургической инвольтации, которая тогда сводилась в основном к внушению идеи о необходимости немедленных коренных реформ освобождению крестьянства и созыву всенародного и постоянного земского собора. Уицаравор отверг эти требования. Тогда, в 1819 году, санкция Демиурга была с него снята, и Ярасвет впервые обратил свое светоносное оружие против Жругра. Часть цитаделей Икв вдруг Карги была разрушена. Инвольтация Навны, до тех пор тщетно силившаяся пробиться сквозь эти вековые средостения к сознанию творческих слоев сверхнарода, получила, наконец, доступ к ним. В высшей степени знаменательно то, что рождение первого образа из женского пантеона России Татьяны Лариной падает именно на годы, последовавшие за 1819. Между обеими иерархиями Началась открытая борьба. Одним из ее видов, со стороны Уицраора, было насильственное обрывание жизни в Анрофе тех людей, которые были носителями светлых миссий, и в непосредственной связи с этим находятся трагические смерти, вернее, умерщвление Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, омрачение и запутывание в безвыходных противоречиях Гоголя, Александра Иванова, Мусорского, Льва Толстого, преждевременной смерти Владимира Соловьева и Чехова. История вестничества в русской литературе — это цепь трагедий, цепь недовершенных миссий. Темен жребий русского поэта. Неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета 
Достоевского на эшафот. Максимилиан Волошин. Но он не рок, а уицераор, а иногда даже сам урпарп, умерщвлял одних, а на смену являлись новые. И в этом ряду особое значение имеет деятельность великого писателя, обладавшего высшую степенью художественной одаренности — Тургенева. Конечно, тургеневские образы лишних людей очень жизненны и очень интересны для историка. Но только для историка. Материала, привлекательного для психолога, в фигурах Рудина, Лаврецкого или Литвинова, на мой взгляд, не заключено. А интереса метаисторического никто из них не возбуждает, потому что не выражает и не отражает ни метаисторических сущностей, ни метаисторических процессов. Симптоматичнее других, разумеется, фигура Базарова. Но огромное метаисторическое значение тургеневского творчества все же совсем в ином. Миссия Тургенева заключалась в создании галереи женских образов, отмеченных влиянием Навны и Звенты-Свентаны. То ли вследствие своеобразной ущербной личной судьбы, а может быть и в связи с какими-то более глубокими врожденными свойствами темперамента своего и дарования, Тургенев более чем кто-либо из писателей его поколения понимал и любил любовь только и в ее начальной паре. Он гениальный поэт первых свиданий и первых объяснений. Дальнейший ход событий ведет каждый раз к катастрофе, причем совершается эта катастрофа еще до того, как судьбы любящих соединились. Может быть, тут сказалось и известное предубеждение писателей предыдущих эпох, полагавших, будто счастливая любовь — тема бессюжетная и неблагодарная. Но правильнее, кажется, усмотреть в этой особенности тургеневских романов и повестей отражение определенного жизненного опыта, материала для иного развития любовного сюжета, этот опыт Тургеневу не дал. И все же он попытался преодолеть эту свою ущербность. Одна из чудеснейших его героинь, Елена, соединяется, как известно, с Инсаровым и становится спутницей его по всем излученным пути и соучастницей его жизненного подвига. Но, наметив таким образом выход из ущербного круга, Тургенев не смог найти в запасе своих жизненных впечатлений такого материала, который позволил бы ему этот сюжет разработать и облечь в художественную плоть и кровь. Даже более, уже соединив обоих героев в их общем жизненном деле, Тургенев поддался свойственной ему любовной меланхолии и заставил Инсарова умереть, а Елену в одиночестве продолжать начатое дело мужа. Да и особенности тургеневской эстетики любви продолжали сказываться. По-видимому, его особенной художественной любовью пользовались именно те коллизии и только те, где звучала непременно нота печали надлома, разрыва между мечтой и действительностью, щемящая мелодия грусти о непоправимом. Другие коллизии, очевидно, казались ему недостаточно красивыми. Так есть люди и даже целые эпохи, которым руина представляется поэтичнее любого здания, живущего всей полнотой жизни. Но если мы вспомним, что в его эпоху Навна продолжала оставаться пленницей Жругра, 
а цитадель Игв была разрушена и рассветом только в незначительной части, то ущербность тургеневских поэм о любви перестанет казаться нам следствием только ущербности его собственных личных коллизий и будет понята во всей своей объективности и закономерности. И все-таки Елена — первый образ русской женщины, вырывающейся из вековой замкнутости женской судьбы, из узкой предопределенности ее обычаем и уходящей в то, что считалось до тех пор уделом только мужчины, в общественную борьбу, на простор социального действия. Женственно-героическая линия, та линия Навны, у истоков которой на заре русской культуры возвышается монументальная фигура княгини Ольги, позднее Марфы-посадницы и боярани Морозовой, а в эпоху, предшествовавшую Тургеневу, фигуры жен декабристов, эта линия поднялась в образе Елены на новый уровень и нашла впервые свое художественное воплощение. Сколько не писали у нас от Писарева до последнего гимназиста о тургеневских женских характерах, а мне все кажется что характер Лизы Калитиной до сих пор не оценен по заслугам. Это естественно. Недооценен он, потому что наиболее влиятельная критика, публицистика и литературоведение сто лет находились в руках именно тех, кто сетовал на отход Гоголя от художественной литературы в область религиозно-нравственной проповеди, кто возмущался подобными же стремлениями Толстого кто высмеивал каждого писателя, желавшего показать своим творчеством или доказать образом своей жизни, что религиозная жажда в человечестве совсем не угасла. Не только уход в монастырь, но самая идея монастыря была в глазах русской критики и общественности идеей реакционной, порочной в самой своей основе. Все столетие, протекшее с 1855 года, шло под знаком развенчания и неспровержения самодавляющие религиозных идеалов. Даже мыслители мистики, как Мережковский, не сумели подойти к идее монастыря хотя бы под таким углом зрения ее оправданности на определенных стадиях религиозно-культурного развития личности или народа. Можно было подумать, что глубоко верующие люди, а ведь Лиза принадлежала к их числу, уходят в монастыри, ничего не взвесив, не сообразив, не разобравшись в самих себе, и ради какого-то нелепого каприза бросают свою молодую жизнь в некую черную дыру. То есть совершают нечто вроде духовного самоубийства. И только потому, что им не посчастливилось встретиться с такими прогрессивными, высококультурными людьми, как мы, трезвый голос, бодрый призыв со стороны уж, конечно, предохранил бы заблуждающихся от рокового шага. Как будто драма, разыгравшаяся в жизни Лизы, не ударила по заветнейшему, нежнейшему, что она носила в себе, по ее религиозной совести. Столкновение произошло между этой совестью и любовью. А любить Лиза могла в жизни лишь раз. Она образец характеров однолюбов. И любовь для нее была столь же священна, как ее понятие о добре и правде. Она поняла, 
и поняла совершенно правильно, что для нее, для человека такой совести и такой любви развязать этот узел в условиях нашего человеческого мира невозможно. Ни один мудрец не придумает другого выхода из положения, если только пожелает видеть Лизу такой, какой она была у Тургенева, а не такой, какой ему хочется. А если развязать узел непредставимо как, можно будет только в другом мире, то что же может наполнить и осмыслить остающиеся годы жизни в Энрофе, как неподготовка и неочищение себя ради достойного перехода в тот мир, где будут развязываться сложнейшие узлы, завязанные здесь. А если так, то какой же путь, если не иноческий, тверже и прямее всех, прямее и вернее всех ведет к этому очищению? Правда, впрочем, и то, что растолковывать это людям, возмущающимся Лизой, совершенно так же, как возмущаются они Гоголем и Толстым, невозможно. Что знают они о том, чего могло бы достигнуть это чистейшее сердце за те сорок или пятьдесят лет, которые ему предстояло биться под рясой монахини? Может быть, таких же безусловных плодов святости, каких достигли великие подвижники, подвижницы, пользующиеся всенародным признанием? Вот уж кого Тургеневу в его посмертии не пришлось спасать и досоздавать, так это Лизу Калитину. Пожалуй, даже получилось обратное, и немало грехов сняла Лиза с Ивана Сергеевича после его смерти. Но еще значительнее другой образ, с которым мы знакомимся по художественному воссозданию его Тургеневым. Значительнее, между прочим, и потому, что в нем он поведал не о вступлении русской женской души на путь к праведности, но о праведности как таковой уже достигнутой и земную дорогу завершающей. Это Лукерия из потрясающего очерка «Живые мощи», одной из жемчужин русской литературы. Что о нем сказать? В нем всякое слово полно углубленного смысла. Не комментировать, а только вчитываться да вчитываться надо в этот шедевр. Здесь Тургеневым преодолено все — и собственная ущербность, и литературные предрассудки, и воинствующий мирской дух эпохи, и его не вполне правая, потому что односторонне страстная любовь к молодости и его вечный страх перед недугами и смертью. Как известно, Лукерья не была чисто творческим тургеневским образом. В живых мощах зарисовано много лет спустя встреча писателя с бывшей крепостной его матери. Может быть, он и сам не понимал до конца, какая глубина таится в немудренных словах Лукерьи, им добросовестно воспроизведенных. Сомнительно, чтобы он сам верил в то, что Лукерья уже искупила свои грехи и начинает искупать грехи своих близких. Трудно допустить также мысль, будто он понял символику, не символику, точнее говоря, а мистическую реальность знойной Нивы, которую жнет Лукерья в своем сне, серпа, становящегося серпом лунным на ее волосах, а жениха Васю, нет, не Васю, а Иисуса Христа, приближающегося к ней поверх колосьев. Это из тех образов пробовать истолковать, которые, значит, снижать их. 
На них, как выражается сам Тургенев, можно только указать и пройти мимо. Во всяком случае, женских образов этого плана и этого уровня Россия до сих пор создала лишь два — Деву Февронию и Лукерию. Тот, кто следит за изложением моих мыслей, ждет, вероятно, что после Тургенева я не уклонюсь от того, чтобы попытаться охарактеризовать также остальных носителей дара вестничества в русской литературе — Алексея Толстого, Тютчева, Лескова, Чехова, Блока. Но рамки моей основной темы побуждают меня отложить изложение мыслей о Тютчеве, Лескове и Чехове на неопределенный срок, об Алексее Толстом до да специальной о нем статьи, а характеристики Блока предпослать характеристику другого деятеля Владимира Соловьева. Какая странная фигура Владимир Соловьев на горизонте русской культуры. Не гений, но и не просто талант. То есть, как поэт, пожалуй, талант, и даже не из очень крупных, но есть нечто в его стихах, понятием таланта непокрываемое. Праведник? Да, этический облик Соловьева был исключительным, но все же известно, что от многих своих слабостей Соловьев при жизни так и не освободился. Философ? Да, это единственный русский философ, заслуживающий этого наименования безо всякой натяжки. Но система его оказалась недостроенной, большого значения в истории русской культуры не имела, а за границей осталась почти неизвестной. Кто же он? Пророк? Но где же, собственно, в каких формах он пророчествовал и о чем? Может быть, наконец, молчаливый пророк? как назвал его Мережковский, пророк, знаменующий некие духовные реальности не словами, а всем обликом своей личности. Пожалуй, последнее предположение к действительности ближе всего, и все-таки с действительностью оно не совпадает. Философская деятельность Соловьева диктовалась намерением, которое он очень рано для себя определил — подвести под богословское учение православия Базис современной положительной философии. Часто, конечно, он выходил далеко за пределы этого задания. На некоторых этапах жизни даже уклонялся от строгой ортодоксии, вследствие чего, например, его капитальная работа «Ля Рюс Алеглиз Универсаль» даже не могла быть опубликована в России. Но он постоянно был озабочен тем, чтобы не оказаться в религиозных отщепенцах, и вряд ли что-нибудь рисовалось ему в более отталкивающем виде, чем судьба Ересиарха. И все же он оказался, не Ересиархом, конечно, но предтечей того движения, которому в будущем предстоит еще определиться до конца, и к которому православная ортодоксия, во всяком случае сначала, быть может, отнесется как к чему-то недалекому от ереси. Великим духовицам. Вот кем был Владимир Соловьев. У него был некий духовный опыт, не очень кажется широкий, но по высоте открывшихся ему слоев Шаданакара, превосходящий, мне думается, опыт Экхарта, Беме, Сведенборга, Рамакришны, Рамануджи, Патанджали, а для России прямо-таки беспримерный. 
это три видения, или, как назвал их сам Соловьев в своей поэме об этом, три свидания. Первое из них он имел в восьмилетнем возрасте во время посещения церкви со своей Бонной, второе — молодым человеком в библиотеке Британского музея в Лондоне, а третье, самое грандиозное, вскоре после второго, ночью, в пустыне близ Каира, куда он устремился из Англии, преодолевая множество преград по зову внутреннего голоса. Отсылаю интересующихся еще незнакомых с этим уникальным религиозным документом к поэме «Три свидания». Она говорит сама за себя. Цитировать ее в настоящее время я лишен возможности, а передавать ее содержание собственными словами не дерзаю. Осмелюсь констатировать только, что Соловьев пережил трижды и в третий раз с особенной полнотой откровение Звенты Свинтаны то есть восхищение в Раорис, один из наивысших слоев Шаданакара, где Звента Свентана пребывала тогда. Это откровение было им пережито в форме видения, воспринятого им через духовное зрение, духовный слух, духовное обоняние, органы созерцания космических панорам и метаисторических перспектив, то есть почти через все высшие органы восприятия, внезапно в нем раскрывшиеся. Ища в истории религии европейского круга какой-нибудь аналог, или лучше сказать, предварение такого духовного опыта, Соловьев не смог остановиться ни на чем, кроме гностической идеи «Софии премудрости Божией». Но идея эта у гностика Валентина осложнена многоярусными спекулятивными построениями с опытом Соловьева, по-видимому, почти ни в чем не совпадавшими, тем более, что он сам считал какие бы то ни было спекуляции на эту тему недопустимыми и даже кощунственными. Идея эта не получила в историческом христианстве ни дальнейшего развития, не тем более богословской разработки и догматизации. Это естественно, если учесть, что эманация в Шеданакар великой богорожденной женственной монады совершилась только на рубеже XIX века. Метаисторическое событие, весьма смутно уловленное тогда Гёте, Новалисом и, может быть, Жуковским. Поэтому до XIX века никакого мистического опыта, подобного опыту Соловьева, просто не могло быть. Объекта такого опыта в Шаданакаре еще не существовало. В эпоху гностицизма воспринималось другое. Происшедшее незадолго до Христа низлияние в Шаданакар сил мировой женственности, не имевшее никакого личного выражения, никакой сосредоточенности в определенной богорожденной монаде. Эхо этого события достигло сознания великих гностиков и отлилось в идею Софии. В восточном христианстве образ Софии при мудрости Божией все-таки удержался, хотя и остался никак не связанным с православной богословской доктриной, и даже как-то глухо ей противоречит. Слабые попытки увязать одно с другим приводили только к абсурду, вроде понимания Софии как условно-символического выражения Логоса, Христа. Сам Соловьев считал, что в 90-х годах прошлого века для открытой постановки вопроса о связи идеи Софии с православным учением время еще не пришло. 
Он хорошо понимал, что вторжение столь колоссальной высшей реальности в окостеневший круг христианской догматики может сломать этот круг и вызвать новый раскол в церкви. Раскол же рисовался ему великим злом, помощью грядущему антихристу, и он хлопотал, как известно, больше всего о противоположном, о воссоединении церквей. Поэтому он до конца своей рано оборванной жизни так и не выступил с провозвестничеством нового откровения. Он разрешил себе сообщить о нем лишь в легком, ни на что не претендующем поэтическом произведении. Личная же скромность его и глубокое целомудрие, сказывающееся, между прочим, в кристальной ясности языка, даже чисто философских его работ, подсказали ему окружить повесть о трех свиданиях, трех самых значительных событиях его жизни, шутливым, непритязательно бытописующим обрамлением. Поэма осталась малоизвестной вне круга людей, специально интересующихся подобными документами. Круга у нас немногочисленного даже и перед революцией, а ныне и вовсе лишенного возможности как-либо проявлять себя вне стен своих уединенных комнат. Но влияние этой поэмы и некоторых других лирических стихотворений Соловьева, посвященных той же теме, сказалось и на идеалистической философии начала века — Трубецком, Флоренском, Булгакове, и на поэзии символистов, в особенности Блока. Из всего только что сказанного, как будто бы ясно, что грядущее рождение Звенты-Свинтаны в небесной России силами Демиурга и Рассвета и Навны имеет к идеям Соловьева самое прямое отношение — ибо звента свинтана — это не что иное, как выражение женственной ипостаси божества для Шаданакара. Всякому ясно, следовательно, что такие идеи, вытекающие из откровения вечной женственности, не совпадают с пониманием троичности в ортодоксальном христианстве. И неудивительно, что Владимир Соловьев, который пекся о воссоединении христианства, а не о его дальнейшем дроблении на конфессии и секты, не торопился оглашать свой пророческий духовный опыт. Была, вероятно, и вторая причина. Хорошо знакомому с историей религии Соловьеву не могли быть неизвестны факты, показывающие, что вторжение в религиозные организации и в культ представлений о различии божественно-мужского и божественно-женского начал чревато исключительными опасностями. Понятые недостаточно духовно, недостаточно строго отделенные от сексуальной сферы человечества, вторжения эти ведут к замутнению духовности именно сексуальной стихией, к кощунственному отождествлению космического духовного брака с чувственной любовью и, в конечном счете, к ритуальному разврату. Насколько можно судить, положительный опыт лицезрения Звенты-Свинтаны в этом облике сверхчеловеческой и сверхмирской женственной красоты был для Соловьева настолько потрясающим, настолько несовместимым ни с чем человеческим или стихийным, что духовицы с тех пор отталкивали какие бы то ни было спуски в слои противоположных начал. 
Он знал и хорошо знал о существовании великой блудницы и о возможных страшных подменах, подстерегающих всякое недостаточно четкое, недостаточно окрепшее сознание, уловившее зов вечно женственного сквозь замутняющие слои страстных противоречивых эмоций. Но существование великой стихиали человечества Лилит, воятельницы и блюстительницы плоти народов, осталось, по-видимому, для него неясным. Он употребляет раза два или три выражения «простонародная Афродита», но, очевидно, разумеет при этом неопределенное смешение двух начал — стихиального и сатанинского. Их спутанность, нерасчлененность в представлениях Соловьева несомненно. Но указания на подстерегающую в этом направлении опасность, сделанная хотя бы в такой неотчетливой форме, было все же необходимо в высшей степени. После происшедшего с Александром Блоком можно только пожалеть, что это предупреждение Соловьева не было сделано с большую разработанностью. В том, что миссия Соловьева осталась недовершенной, нет ни капли его собственной вины. От перехода со ступени духовидения на ступень пророчества его не отделяло уже ничто кроме преодоления некоторых мелких человеческих слабостей, и вряд ли может быть сомнения в том, что, продлись его жизнь еще несколько лет, эти слабости были бы преодолены. Именно в пророчестве о Звенте Свентане и в создании исторических и религиозных предпосылок для возникновения розы мира заключалась его миссия. Тогда роза мира, вернее, ее зерно, могло бы возникнуть еще внутри православия, его изменяя и сближая со всеми духовными течениями правой руки. Это могло бы произойти в России даже в условиях конституционной монархии. Соловьев должен был бы принять духовный сан и, поднимая его в глазах народа на небывалую высоту авторитетом духовица, праведника и чудотворца, стать руководителем и преобразователем церкви. Известно, что в последние годы жизни перед внутренним взором Соловьева все отчетливее раскрывались перспективы последних катаклизмов истории и панорама грядущего царства против Бога, и он сосредоточился на мечте о воссоединении церквей и даже о будущей унии иудаизма и ислама с христианством для борьбы с общим врагом. Уже недалеко во времени рисовавшимся пришествием Антихриста. В его письмах имеются бесспорные доказательства, что в подготовке общественно-религиозного сознания к этой борьбе он видел в последние годы свое призвание. Мы не можем знать, в каких организационных и структурных формах религиозности совместил бы он преследование этой задачи с пророческим служением вечной женственности. Формы эти зависели бы не от него одного — но и от объективных условий русской и всемирной истории. Но и само течение этой истории было бы иным, если бы первые тридцать лет двадцатого столетия были бы озарены сиянием этого светлейшего человеческого образа, шедшего прямой дорогой к тому, чтобы стать чудотворцем и величайшим визионером всех времен. Призвание осталось недовершенным, проповедь — 
недоговоренной, духовное знание не переданным до конца никому. Соловьев был вырван из Энрофа в расцвете лет и сил той демонической воли, которая правильно видела в нем непримиримого и опасного врага. Обаяние его моральной личности, его идей и даже его внешнего облика, прям-таки идеального облика пророка в настоящем смысле этого слова, воздействовало на известным образом преднастроенные круги его современников чрезвычайно, и это несмотря на всю недоговоренность его религиозного учения. За пятнадцать лет, протекшие от его смерти до революции, было издано многотомное собрание его сочинений, и появилась уже целая литература о Соловьеве и его философии. Работа эта была оборвана на сорок с лишним лет с приходом предшественников того, о ком он предупреждал. Подобно завесе гробового молчания, опущенной на весь отрезок жизни Александра Благословенного после Таганрога, Глухая вода безмолвия сомкнулась и над именем Владимира Соловьева. Его сочинения и работы о нем были сделаны почти недоступными, и имя философа проскальзывало только в подстрочных примечаниях к стихам Александра Блока, как имя незадачливого идеолога реакции, внушившего молодому поэту кое-какие из наиболее регрессивных его идей. Философская бедность России повела к провозглашению вершинами философии таких деятелей девятнадцатого столетия, в активе которых числятся только публицистические, литературно-критические или научно-популярные статьи до два-три художественно-беспомощных романа. Единственный же в России философ, создавший методологически безупречный, и совершенно самостоятельный труд критика отвлеченных начал, замечательную теодицею оправдания добра и ряд правительских концепций в чтениях о богочеловечестве, трех разговорах, России и Вселенской Церкви, оказался как бы несуществовавшим. Дошло до того, что целые интеллигентные поколения не слыхали даже имени Владимира Соловьева, покоящегося на московском Новодевичьем кладбище под обескрещенной плитой. Что в Синклите России могуч Пушкин, велик Достоевский, славен Лермонтов, подобен солнцу Толстой, это кажется естественным и закономерным. Как изумились бы миллионы и миллионы, если бы им было показано, что тот, кто был позабытым философом-идеалистом в России, теперь досягает и творит в таких мирах, куда еще не поднялись даже многие из светил Синклита. Глава пятая. Падение Вестника. 